0: Alors ce matin, on poursuit notre série euh, « on, on poursuit notre série Intégrité, remède à l'hypocrisie religieuse ». On est dans genre. plusieurs me, me partagent de bons commentaires, Dieu est en train de vous mettre à l'épreuve. Il y a même quelqu'un qui m'a dit « J'aime pas ce que j'entends, mais ça me fait du bien ». Quelque chose comme ça où il dit « Ça me fait du mal d'être ici, mais en même temps ça me fait du bien ». J'ai aimé ça, c'est la parole de Dieu qui nous met au défi. À travers le premier exposé, on, je l'ai résumé comme ceci, les chrétiens sont nés pour le combat contre l'hypocrisie religieuse par une foi visible, réelle et active. Et certains d'entre vous, vous allez dire, non, 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 les chrétiens, ce sont des hypocrites. Ben, dans un sens, oui, on a des moments où on n'est pas conforme à ce que la parole de Dieu nous dit, puis on n'est pas toujours humble et transparent pour reconnaître nos manquements. Mais en même temps, dans l'Évangile, on trouve la grâce pour sortir de l'hypocrisie. Parce qu'on trouve le pardon. Il n'y a rien qui plaît davantage à Dieu qu'un pécheur repentant, que quelqu'un qui a manqué et qui reconnaît son état, qui se tourne vers Dieu et qui dit Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à marcher dans tes voies maintenant. Et donc, on a dans l'Évangile tout ce qu'il faut pour ne pas être une religion hypocrite, ne pas prétendre être spirituel et ne pas l'être, mais au contraire poursuivre une vraie spiritualité, ou comme Jacques va le dire ce matin, une vraie religion. On va voir ça ensemble ce matin et le faire avec humilité en sachant que bien souvent, il nous arrive de manquer. Comme mon ami Eric Ricard aime bien le dire, on est des saints qui pêchent trop souvent. Et donc, c'est vrai. Deuxième exposé, on a vu ensemble, je le résume ainsi. « Tu es appelé à combattre l'hypocrisie religieuse en embrassant les épreuves avec foi et joie. » Et donc, on a parlé beaucoup à travers les deux derniers dimanches des épreuves dans nos vies et comment Dieu travaille à travers les épreuves dans nos vies. Jamais nous ne les souhaitons, on ne désire pas souffrir, les chrétiens ne sont pas masochistes, on n'aime pas la souffrance, mais nous apprenons à prendre la perspective de Dieu face aux épreuves qui surviennent dans nos vies et à comprendre comment Dieu travaille dans nos vies à travers ça. Et la semaine dernière, ce qu'on a vu ensemble, c'est que le but ultime de toutes les épreuves et les tentations et d'être à jamais avec celui qui nous a aimés et que nous aimons. Il y a donc une fonction terrestre aux épreuves, et il y en a une éternelle. Et c'est de ça dont on a parlé la semaine dernière. Puis cette semaine, on quitte un peu le champ des épreuves pour aller dans la vie chrétienne de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre en œuvre notre foi, l'appliquer au quotidien? Puis j'ai une question pour vous, parce qu'on va parler d'écoute ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose de pire? Ou je devrais le dire comme ça. Qu'est-ce qui est pire que quelqu'un qui a toutes les réponses, tout le temps? Moi, je vous dirais que c'est quelqu'un qui n'a jamais de questions à te poser pour s'intéresser à toi. L'indifférence est encore pire que quelqu'un qui est toujours en train de parler puis qui a toujours des réponses à tout. C'est intéressant, j'ai... Euh, je suis en train d'attaquer un petit bouquin, ça s'appelle Humble Inquiry, The Gentle Art of Asking Instead of Telling. Comment apprendre à poser des questions plutôt que juste donner des directives. Et donc être à l'écoute pour pouvoir aider les gens à avancer, aider à grandir. Et on va voir ensemble que cette capacité d'apprendre à écouter Dieu, mais à écouter les hommes, les, les femmes autour de nous, les êtres humains, fait partie de cette hygiène-là, des routines, des bonnes pratiques du quotidien d'un chrétien pour grandir dans la foi. On va aller dans un mot de prière, on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour entendre ta voix à travers la lecture des Écritures, à travers le message de la parole, mais surtout à travers l'application que ton esprit va faire dans chacune de nos vies. Nous te prions, Seigneur, de venir nous rencontrer par ton esprit. Que ce matin, Seigneur, ce qui se passe dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre pensée, dans notre esprit, dépasse le cadre d'une lecture biblique ou d'un message, Seigneur, que moi j'ai pu préparer avec soin, avec attention, mais avec toutes les limites de mes facultés humaines, Seigneur. On te demande, Père, de venir appliquer dans chacune de nos vies, dans chacune de nos situations, dans chacun de nos cœurs, où que nous soyons, Seigneur, sur, sur le spectre de, de, de la croissance, sur, sur l'engagement envers toi, que nous soyons chrétiens ou non, à la recherche, engagés, dévoués, en train de trébucher dans la foi ou exaltés dans la joie de la vie chrétienne, Seigneur. Viens nous rencontrer, nous te le demandons. Viens manifester ton esprit dans nos cœurs en rendant cette parole vivante, car elle est vivante, Seigneur. Et viens l'appliquer dans nos vies. Et accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous de ne pas être des auditeurs oublieux. Accorde-nous, Seigneur, d'entendre ta voix et de partir avec cette parole précieuse pour la mettre en application. Cette semaine, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
1: Bonjour, alors en poursuivant dans Jacques, on est toujours dans le chapitre 1, on est rendu aux versets 19 à 27 dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Jacques 1, 19 à 27. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, « Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde.
0: Merci, Esther. Est-ce qu'il y en a ici qui se rappellent Lorsque vous, aviez, lorsque vous avez commencé à apprendre à marcher? Est-ce qu'il y en a qui ont souvenir de ça? J'imagine que non. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent euh, lorsque vous avez appris à faire du vélo? Ah, déjà. Ou peut-être vous vous rappelez lorsque vous avez commencé à apprendre à écrire. Moi, j'ai une petite hypothèse, puis il faudrait qu'un bon neurologue vienne confirmer ou infirmer mon hypothèse. Je crois que les choses qui ont été difficiles à apprendre et qu'on en vient à maîtriser, on oublie les, les commencements, on oublie les débuts. Ça passe en arrière. Lorsque j'étais adolescent, euh, j'ai reçu à ma fête hein, une année euh, un unicycle en cadeau. Vous savez c'est quoi? Un bicycle à une roue. Euh, je me souviens encore, comme si c'était hier, de mes débuts à l'unicycle. Parce que je n'ai jamais réussi à maîtriser cette bête-là. Et donc, je réussissais à rouler avec. Mais ce n'était pas très élégant. Euh, disons que j'allais dans une seule direction. Jamais j'aurais pu reculer et faire du surplace. Je n'ai jamais réussi à le faire. Mais il y a plein de choses que je fais dont je ne me rappelle plus dans mon expérience du début. Conduire une voiture. Est-ce que c'est pas stressant au début, apprendre à conduire une voiture? C'est un truc qui peut tuer cette affaire-là. là, là. Puis là, tu apprends à conduire avec ça, puis tu as mille réflexes que tu dois développer. Littéralement, tu dois intégrer plein de choses. Puis en fait, c'est tellement devenu une seconde nature pour moi, après je ne sais pas combien de décennies maintenant à conduire, qu'il faut des fois que je me rappelle que je suis en train de conduire juste pour être certain que je suis bien attentif. Je deviens dangereux parce que je peux tout faire sans penser. C'est devenu une seconde nature. Voyez-vous, à l'espoir... On veut apprendre à écouter Dieu et à écouter les gens autour de nous et à maîtriser ça à un point où vous ne serez plus comme moi sur mon unicycle en train de me demander quand est-ce que j'allais tomber. Mais que ça devienne une seconde nature. On apprend à entendre ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. On apprend à écouter les gens autour de nous. Parce que Jacques nous dit que c'est censé faire partie de ton quotidien comme chrétien. On a parlé beaucoup des épreuves à travers les dernières semaines. Puis une des choses qu'on a dites par rapport aux épreuves, c'est que Dieu s'en sert pour nous faire grandir. Et donc Dieu est en train de nous parler à travers les épreuves. Puis à quelque part, Dieu dit, ben, demande de la sagesse. Tu ne sais pas comment dealer, comment traverser cette épreuve, comment négocier ce rapide-là. Vous vous rappelez mon illustration avec mon canot qui est allé s'échouer sur une roche, qu'on a brisé. On ne savait pas comment négocier ce rapide-là. Mais il faut apprendre à écouter la parole de Dieu. Puis Jacques va nous dire à écouter les hommes et les femmes autour de nous parce qu'à quelque part, apprendre à écouter Dieu et apprendre à écouter les gens, c'est très, très, très similaire. Et ce qu'on espère, ce qu'on prie, ce qu'on désire à l'espoir, ce que j'espère pour ta vie et pour la mienne, c'est que ça devienne tellement une seconde nature, que ce soit comme conduire une voiture ou sauter sur un vélo après trois ans que tu n'as pas fait de vélo, mais tu en as fait pendant toute ton enfance. Ça revient comme ça, puis tu pars. Oum! Et c'est possible. C'est possible d'apprendre à écouter Dieu comme ça. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. C'est en recevant la parole de Dieu qu'on devient chrétien et c'est en, en l'appliquant tous les jours que nous marchons dans la liberté, dans la véritable liberté. Ce matin, on va parler ensemble d'écouter, de recevoir, d'appliquer. Ça se retient bien. Écouter, recevoir, appliquer. Premièrement, écouter. Regardez les versets 19 à 21. Sachez-le, mes frères. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Il y a déjà quelque chose d'un petit peu étrange dans ces versets-là. Si vous les avez déjà lus, si vous avez été attentif tout à l'heure à la lecture, il y a quelque chose d'étrange dans le texte. On peut se poser la question rapidement, est-ce qu'il parle d'écouter les hommes ou il parle d'écouter Dieu il y a vraiment les deux éléments qui sont là. De quoi il parle? De recevoir la parole de Dieu ou d'écouter les hommes? Parce qu'il parle de ne pas se mettre en colère. J'imagine que ce n'est pas tu lis ta Bible, puis tu es en, comme on dit au Québec, en joie à le verre, puis tu lances ta Bible dans le mur. Ça ne doit pas être de ça à ça qui fait référence. Donc, il parle d'écouter, de ne pas se mettre en colère, d'être là en parler. mais En même temps, il parle d'écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu. Verset 19 et 20. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la parole de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Jusque-là, j'ai l'impression qu'il parle simplement d'écouter les gens autour de moi, parce qu'il parle de pas parler trop vite. Verset 21. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et il y avait été question juste avant de cette idée qu'on a été régénéré, on a été créé comme chrétien en recevant la parole de l'Évangile. On a reçu la parole de Dieu et c'est comme ça qu'on est né spirituellement. Quelqu'un m'a annoncé l'Évangile, la bonne nouvelle du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. J'ai cru, je suis né spirituellement. Je suis entré dans une nouvelle vie. C'est comme ça que Dieu nous a engendrés. Et ce que Jacques dit, il dit « Bien, tous les jours maintenant, » Tu dois recevoir cette parole-là qui a été semée en toi. Tu dois être attentif à cette parole de Dieu. Et il va développer ça ici. Et donc, Jean qui est en train de dire, non seulement on devient chrétien en recevant la parole, mais on grandit, on avance dans la foi au quotidien en ayant la même disposition de cœur pour recevoir la parole de Dieu. Sous toutes ses formes. Alors évidemment, à l'époque... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'époque, les gens n'avaient pas trois bibles chez eux, trois copies de la Bible en espagnol, en anglais, en français, en grec, puis ils pouvaient se promener là-dedans ou ils ne pouvaient pas accéder à Internet puis aller voir ça. Non, c'est lorsque l'Église se réunissait qu'on sortait des rouleaux, qu'on commençait à lire des extraits de la Bible. On apprenait à chanter des psaumes, ça nous permettait de mémoriser des portions des Écritures. On écoutait des messages dans la parole de Dieu. Et donc, toute la semaine, cette parole qui a été semée en moi, je pouvais la méditer, être attentif, m'interroger, y revenir. Chaque fois que vous voyez dans les Écritures écouter la parole de Dieu, pensez toujours à la parole de Dieu sous toutes ses formes. C'est vraiment important. Tu es en train de lire la Bible à tous les jours dans notre programme de lecture, on fait ça. C'est important pour nous, on encourage chacun à lire les Écritures régulièrement tous les jours. Puis là, tu es dans le Lévitique, je ne sais pas, un frère me partageait dernièrement, il dit, « Ésaïe, je sais que c'est beau, mais de ce temps-ci, je ne le trouve pas beau du tout. » Oui, mais c'est peut-être un dixième de la parole de Dieu que tu as reçue cette semaine. Parce qu'à l'église, le dimanche matin, on était dans Jacques et tu as reçu la parole de Dieu. Parce qu'à travers nos chants, on a évoqué des psaumes, tu as reçu la parole de Dieu. Tu as mémorisé peut-être les Écritures, puis un passage te revient. Peut-être qu'un frère, une soeur te rappelle un texte des Écritures. Et donc, lorsque tu entends la parole de Dieu, Jacques est en train de dire tu dois apprendre à l'écouter. Tu dois demeurer disponible pour entendre la parole de Dieu. « Parce qu'elle peut sauver ton âme. » Et de quoi Jacques est-il en train de parler? Il est en train de dire qu'on a besoin d'être transformé. En théologie, des fois, on va dire « J'ai été sauvé, je suis sauvé, je serai sauvé. »« J'ai été sauvé au jour où j'ai cru en Jésus-Christ. » Jésus a dit « Si tu crois, je vais te donner mon esprit. »« Tu vas naître de nouveau. »« J'ai été sauvé. »« Mais à tous les jours, je suis transformé dans la mesure où je collabore avec l'Esprit-Saint. »« J'obéis à l'Esprit-Saint. »« L'Esprit-Saint, je reçois la parole de Dieu. » Je suis sauvé, je suis transformé. Et aujourd'hui, Maman Lise, Jacques-Alexagnan sont sauvés. Ils ont eu leur promotion dans la gloire. Il n'y a plus de combat. Ils sont heureux. Quand mon ami Stéphane m'a écrit et m'a dit, « Maman est partie rejoindre le Seigneur », j'ai répondu, « Elle voit la gloire de Christ, de ses propres yeux. Elle voit la gloire de Christ, de ses propres yeux. Elle est sauvée. « Plus de combat, c'est fini. La chair oublie ça. Elle est une sainte qui ne pêche plus. » Et Jacques est en train de dire, « Nous avons besoin d'apprendre à écouter la parole de Dieu, à être disponible pour l'écouter constamment. » Maintenant, c'est intéressant parce que, comme on a vu dans le passage, on dirait que c'est mélangé, c'est mêlé avec l'idée d'écouter les hommes. Regardez encore une fois les versets 19 et 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Au verset 22-23, il va dire, Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques est en train de nous communiquer qu'on apprend autant à écouter Dieu en écoutant les gens que nous rencontrons et nous apprenons autant à écouter les gens autour de nous qu'à écouter Dieu lorsqu'on est en train de faire l'un ou l'autre. Et c'est vraiment ça que je pense qu'il est en train de dire. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire la distinction entre les deux. C'est un peu comme l'apôtre Jean qui va dire « Comment est-ce que tu fais pour dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois non, apprends à aimer ton frère, tu vas apprendre à aimer Dieu aussi. Et c'est pas que mon frère, c'est Dieu. C'est pas que toute parole qui est dit par un être humain autour de moi, c'est parole de Dieu. Alors, des fois, on rencontre des gens qui disent « Ah oh oui, Dieu me parle tout le temps. Ah oh, waouh, tu viens de me dire ça, Dieu m'a parlé. » Peut-être, peut-être pas. Va voir la Bible, on va le savoir. La Bible, c'est vraiment notre jalon. C'est comme ça qu'on sait ce qui vient de Dieu, ce qui vient pas de Dieu. Je veux dire, les gens peuvent dire n'importe quoi. Est-ce que ça vient de Dieu ou non? Je sais pas. Mais je sais une chose. Je sais une chose, et c'est ça que Jacques est en train de dire ici. Si je ne suis pas capable d'écouter les gens autour de moi, je me berce d'illusions si je suis en train de me dire « Ah, moi, j'écoute Dieu. » Si vous êtes chrétien depuis plusieurs années, puis vous avez consacré du temps à, à avoir des dévotions matinales, c'est tellement humiliant comme expérience de prendre du temps avec Dieu le matin, lire la Bible, avoir un super de bon temps, là. Là, Dieu te parle, ça te touche, tu te dis, ah, je vais chanter, puis là, tu es, es exalté, tu sors de ta chambre, de ton bureau. Le premier humain que tu rencontres, il dit quelque chose, ça t'offense, tu laisses tomber une vacherie. Vous savez, c'est quoi, hein? C'est quoi la joke? Il me semble que c'était spirituel, il y a dix minutes, j'étais comme, wouh, praise the Lord. Là, je suis prêt à envoyer, promener la première personne que je vois. Jacques est en train de dire, si tu, si tu te fais croire à toi-même, que tu es très spirituel puis tu sais écouter Dieu, mais que tu n'es pas capable d'écouter attentivement les gens autour de toi, tu te berces d'illusions. Tu entends seulement ce que tu veux entendre de la part de Dieu comme tu n'entends seulement ce que tu veux entendre des gens autour de toi. puis Jacques va plus loin, il parle même de la colère. Il dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, c'est super intéressant, hein? lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ailleurs, Paul va dire dans Éphésiens quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. La colère n'est pas à tout coup un péché. Il y a plein de choses qui peuvent nous mettre en colère parce qu'on est scandalisé par le mal. C'est légitime. C'est légitime. Le problème, c'est qu'on gère très mal cette émotion-là et rapidement, ça devient un péché. Rapidement, on se met à, mettre à, à, à faire des stupidités. Si tu es quelqu'un comme moi, je sais, j'ai de l'air d'un ange en avant, j'ai de l'air parfait, si tu es quelqu'un comme moi qui est colérique, quand la moutarde commence à te monter au nez, tu n'es plus en mode écoute tu n'es plus en mode écoute du tout. Ton esprit n'est pas disposé à entendre. Tu as des jugements dans ton cœur, tu es en train d'intervenir. J'ai une question difficile pour vous. Est-ce que les gens autour de vous consacrent beaucoup d'énergie à gérer vos élans d'irritation et vos colères? Est-ce que vous êtes de ces personnes que l'entourage doit gérer parce qu'ils vont subir vos irritations, vos colères, vos impatiences, vos frustrations. Ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, là. On n'est pas tous dans ce bateau-là. Mais si vous êtes de ce nombre-là, c'est certain que vous ne savez pas écouter. Parce que chaque fois que ça se produit, chaque fois que la moutarde vous monte au nez, vous n'êtes plus en train d'écouter, ce n'est pas vrai. Et les gens autour de vous n'ont plus la liberté de s'exprimer entièrement. Je sais que c'est dur ce que je vous dis, certains d'entre en, vous, ça vous brise le cœur parce que vous aimez les gens. Moi, je suis un colérique. Je suis un colérique. Et vous ne me verrez pas péter les plombs juste parce que j'ai plus de maîtrise de moi. Je suis un colérique. Et à partir du moment où les gens savent que là, il y a deux fils qui se sont touchés là-dedans, là. ça a fait une flamèche, là, les gens arrêtent de vous dire la vérité. Je vous le dis, ils de vous dire la vérité. Ils doivent manager. Ils doivent gérer votre élan de colère. Est-ce que vous êtes comme ça, vous êtes de ce nombre-là? Ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. On n'a pas tous les mêmes péchés, les mêmes défauts, les mêmes combats. Mais si tu es de ce nombre-là, tu as beaucoup de difficultés à écouter. Et tu ne peux pas bien entendre ce que les gens autour de toi voudraient te dire. Parce qu'ils doivent consacrer de l'énergie à te manager pour pas que ça s'empire. Jacques qui est en train de dire « Soyez pronds à écouter, et lent à parler, et lent à vous mettre en colère. » Tous ceux qui aspirent à enseigner la parole de Dieu doivent apprendre à écouter. Ce qui est extraordinaire avec Jésus quand tu le voyais enseigner, tu voyais très bien qu'il écoutait son auditoire. Jésus n'est pas hors de propos quand il intervient avec quelqu'un. Il toujours à propos. Vous allez me dire, ouais, mais c'était Jésus. Ben oui, je le sais. Mais son esprit habite en toi si tu es chrétien, jusqu'aux dernières nouvelles. Puis tu es appelé à développer ça. Tu veux enseigner la parole de Dieu? mais ben, si tu es le meilleur pour enseigner, tu seras probablement le meilleur pour écouter. Et je sais, il y a des hommes qui sont éloquents, des femmes qui sont éloquentes, il y a des hommes qui prêchent, il y a des foules qui les entendent. Puis lorsque tu vas dans l'intimité avec eux, ils ne sont pas capables d'écouter. Ce sont de très mauvais enseignants. Jacques dit « Il y a vraiment un lien entre apprendre à écouter les gens autour de moi et apprendre à écouter Dieu. » Si tu dis « Écoute, dans mon expérience, j'ai l'impression que Dieu me parle rarement. » Va vers sa parole, mais apprends à écouter les gens autour de toi. Et ce n'est pas que Dieu va parler nécessairement par les gens. C'est que tu vas apprendre à être quelqu'un qui écoute. Est-ce que Dieu te parle à travers les gens autour de toi. Si ça vient de Dieu, ça va être selon sa parole. Mais tu vas apprendre à être une personne qui écoute, qui peut entendre. On a parlé dans les dernières semaines des épreuves. Souvent dans les épreuves, on panique, on est inquiet, on est frustré et on n'est plus en mesure d'écouter ce que Dieu est en train de nous dire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie à travers cette épreuve-là? Il y a vraiment une relation intime entre les deux. Je vais vous lire une longue citation de Alec Mottayer. Je l'ai cité à quelques reprises déjà dans la série. La réalité, c'est que notre vie avec Dieu n'est pas quelque chose de ségrégué ou d'isolé, qui doit être limité à des moments calmes et isolés de notre vie avec les autres. Tu sais, c'est ces dévotion matinale. Notre vie avec Dieu ne se résume pas à ça. Si nous n'avons pas une oreille attentive dans les circonstances ordinaires de la vie, nous ne devenons pas des personnes différentes lorsque nous fermons la porte et ouvrons notre Bible. Il y a des gens qui sont pourris dans les relations humaines, puis ils pensent qu'ils vivent une superbe proximité avec Dieu. Le Dieu que tu entends dans ton intimité, si tu n'es pas capable d'écouter les gens autour de toi, c'est juste la portion que tu veux entendre. Ce n'est pas tout ce que Dieu voudrait dire parce que Dieu te parle à travers les gens que tu ne veux pas écouter ou que tu n'es pas capable d'écouter. Nous devons cultiver dans tous les domaines de la vie ces vertus et ces pratiques qui porteront leurs fruits lorsque nous tourno tournons notre esprit vers Dieu et sa parole. En particulier, nous devons utiliser les relations et les situations du commun de la, de la vie, du marché de la vie, comme un terrain d'entraînement pour être prêt à entendre, maîtriser notre langue, « Détester la colère. » Les gens volubiles sont rarement de grands auditeurs et jamais l'oreille n'est plus fermement fermée que lorsque la colère prend le dessus. Je sais que ça met au défi bien des gens, mais c'est tellement précieux. Ce matin, on parle d'écouter, de recevoir, d'appliquer. On vient de voir écouter. Maintenant, après ça, quel cœur est, est là pour, pour vraiment recevoir? Deuxièmement, recevoir un cœur disponible pour recevoir la parole de liberté. Jacques 1, 25. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de, liberté, de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Lorsque Jacques parle de la loi de liberté, la liberté est en train de parler de la parole de Dieu dans son ensemble, euh, dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, on lit dans Lévitique 18:5, Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Je ne vais pas trop m'attarder sur cette notion-là, mais certains d'entre vous, si vous n'êtes pas vraiment familier avec les Écritures ou si vous avez besoin de comprendre encore, pour, de grandir pour comprendre cette notion de la loi de Dieu, la loi de Dieu est parfaite. La parole de Dieu est parfaite. Et, et je mentionnais à la semaine dernière, j'ai dit « Quand tu roules sur la route », tu vois un panneau de limite de vitesse, qu'est-ce que tu vois? Une tentation, une instruction, quelqu'un a dit une suggestion. Quand tu lis les Écritures, qu'est-ce que tu vois? Une tentation, une instruction, une suggestion. Si demain matin, tu décidais d'apprendre le violon, il y a des lois pour apprendre le violon que tu ne peux pas violer si tu veux que les gens aiment ta présence longtemps. Si demain matin, tu voulais apprendre un nouveau logiciel informatique, vous savez les gens qui détestent l'informatique? Bien, je veux dire, ils, ils se battent avec un programme. Il y a des règles à suivre. Si tu apprends les règles, tu vas être comme un poisson dans l'eau. Tu vas trouver des solutions. La même chose avec un instrument de musique. La même chose avec n'importe laquelle des, des choses pour lesquelles vous êtes compétente. Il y a des lois à respecter pour un jour te sentir libre de jouer un son agréable de programmer, de conduire avec liberté. On comprend au quotidien qu'il y a des lois à respecter pour entrer dans cette, cette liberté. Et c'est la même chose dans le domaine moral. La parole de Dieu est parfaite, elle nous instruit dans la liberté. Et la rejeter, c'est rester dans toutes sortes d'esclavage. C'est ne pas être libre. Mais ça prend un cœur qui n'est pas en train de se battre. Vous savez, ceux qui détestent les nouveaux logiciels, puis là, s'adapter, puis pff, là, ils se crispent. Puis, dans le fond, tu sais, si tu es un petit peu plus loin, tu dis, calme, si tu changeais juste d'attitude, on arriverait à quelque part. Là. Le problème, c'est, bon, ok, c'est un peu compliqué, là, mais respire par le nez, va prendre une grande marche. Dis-toi que, tu sais, c'est accessible. Il y a des gens moins intelligents que toi qui ont réussi à se trouver là-dedans. On va y arriver, mon grand. C'est un problème d'attitude. Et ce que Jacques est en train de dire ici, c'est « Est-ce que tu désires plonger les regards dans cette loi de liberté? » Est-ce que vraiment tu veux aller là et dire « Seigneur, je, je comprends que je suis peut-être bien dans ma vie, mais tu m'appelles à une plus grande liberté en toi, puis je veux plonger les regards dans cette parole, je veux l'absorber, je veux qu'elle me transforme, je veux pas l'oublier, je veux la recevoir, je veux, je veux la méditer. Je veux qu'elle me pénètre, cette parole-là, je veux qu'elle m'habite, je veux qu'elle soit en moi. » Je veux qu'elle transforme mes comportements, mes agissements. Je veux vraiment m'en imprégner. Quelle attitude as-tu face à la parole de Dieu? Est-ce que pour toi, ça fait partie des obligations d'un bon, bon chrétien? Bon, on va aller à l'église, il faut aller écouter un message. Ou est-ce que lorsque tu viens ici le dimanche matin, tu dis, Seigneur, j'ai hâte de voir ce que tu veux me dire. J'ai hâte d'entendre ta voix à travers la voix des chants, à travers la lecture de la parole, à travers des discussions avec des frères, à travers le message. Je veux recevoir ce que toi, tu veux me donner. Puis je veux le retenir, je veux que ça me transforme. Apprendre à recevoir. Encore une fois, le parallèle avec l'écoute est très fort. Hein? Je veux dire, tu sais quand quelqu'un a envie de t'écouter, on sait tous ce que ça a de l'air l'expérience de parler avec quelqu'un qui, dans le fond, il a juste hâte que tu finisses. là. Tu vois dans ses yeux, tout, tout le non-verbal est là pour ne pas dire le verbal, tu sais, et tu dis, regarde, c'est beau, c'est beau. Je vais aller trouver quelqu'un qui a le goût de m'écouter. Quelle est ton attitude face à la parole de Dieu? Est-ce que tu désires recevoir cette parole-là qui, qui t'est donnée pour te conduire dans la liberté? Il va dire au verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » J'ai vraiment aimé ça. Apprendre à recevoir avec douceur. Ça parle d'avoir un esprit calme, paisible, qui dit, « Seigneur, parle-moi. Transforme-moi. Viens me rencontrer. Tu, tu sais ce que j'ai besoin. » Je sais ce que je veux, tu sais ce que j'ai besoin. Viens me parler, viens me rencontrer, mon cœur est disponible. Ça, ça peut vous demander d'aménager de, des espaces dans votre vie où les choses ralentissent un peu. Je partage souvent avec l'Église, euh, moi j'ai le privilège depuis des années de partir quelques jours, je fais ça deux fois par année. Peut-être que tu ne peux pas faire comme moi, partir trois jours, puis aller prier avec des amis, puis on discute, puis on regarde où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Mais peut-être que tu peux aller prendre une marche. C'est la plus belle saison de l'année qui vient de commencer. Tu peux aller prendre une marche dans un parc seul. Tu peux te mettre un peu de musique douce dans les oreilles, puis t'isoler même dans ta maison. Puis prendre un temps, puis ouvrir les Écritures. Puis Seigneur, je suis disponible. Réécouter le message. Retourner vers le texte qu'on a vu ce matin. Sans le message, seul avec l'esprit. Tu veux juste lire. « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? » Quand je, je me prépare à la nouvelle année, je fais une sélection de versets. J'ai déjà partagé à l'Église une sélection de versets que je vais mémoriser pendant toute l'année et qui vont m'habiter pendant mes temps de prière. Quand je prends au moins une demi-heure de prière, j'ai toujours un temps qui est consacré à prier les Écritures. Et généralement, je vais prier un des passages que je mémorise cette année parce que je veux y revenir, parce qu'il me parle. Puis lorsque je choisis les passages que je vais mémoriser, je demande à Dieu de me diriger. Tu sais ce que j'ai besoin comme parole de ta parole cette année? Tu sais ce que tu es en train de travailler dans ma vie? Je fais une sélection. J'en ai une dizaine. Ce n'est pas long, hein? J'ai peut-être comme 20 versets, 30 versets au maximum. Différents passages des Écritures qui parlent de différents aspects. Je sens le besoin d'être habité, d'entendre constamment ces, ces paroles-là me transformer. Et donc, ils sont là, ils sont présents dans ma vie. Ils sont présents dans mon cœur. m'habitent dans la prière. Et puis Jean dit, au verset 21, il dit, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. » Un passage parallèle dans 1 Pierre 2, les versets 1 à 3. « Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, toute dissimulation, l'envie, toute médisance, désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et donc, il y a cette image dans Jacques de recevoir la parole, puis de me dépouiller, me débarrasser des choses qui souillent à quelque part mon âme. Puis vraiment, l'image qui me venait à l'esprit lorsque j'étais en train de méditer ça, c'est n'importe quel processus de nettoyage qu'on fait. T'es fait un repas, ça a collé dans le fond de la poêle, je veux dire, tu as deux options. Tu peux sortir la laine d'acier et décider que tu passes la prochaine demi-heure à essayer de gruger ça au complet. Ou tu vas travailler tranquillement avec un peu de savon, un peu d'eau. On y retourne, on fait ça doucement, on n'abîme pas la poêle. Puis finalement, on va passer à travers de tout ce que là. Mais ça va être une espèce de jeu où il y a, il y a du savon, il y a de l'eau qui pénètre, puis il y a de la saleté qui est enlevée. Et ça, c'est censé être notre hygiène à nous à tous les jours. À tous les jours, je retourne vers la parole puis je dis « Seigneur, parle-moi ». Tu vas me montrer des choses qui, à quelque part, je les ai prises dans le monde. Ce sont des valeurs qui ne te ressemblent pas, c'est des pratiques qui ne te ressemblent pas, c'est des, des comportements dans, dans, dans ma vie qui, à quelque part, souillent mon âme. Puis la parole de Dieu va me donner ces instructions-là. Je vais avoir les Écritures, c'est une parole de liberté, ça me conduit dans la liberté, ça veut dire que je vais délaisser certaines choses pour vivre dans la liberté. Je me tourne là, puis là je dis, OK Seigneur, je vois que tu veux que je délaisse ça. Et donc, quotidiennement, Jacques n'est pas en train de parler d'un moment dans ta vie, puis tout est réglé. Il est en train de parler de ce que c'est la vie chrétienne à tous les jours. À tous les jours, ce que je veux faire, c'est accueillir avec douceur cette parole de liberté qui vient me transformer, qui vient sauver mon âme. Puis cette, cette parole-là va m'instruire, je vais me dépouiller de certaines choses. Parce que je suis en train, ailleurs, Paul dira, de renouveler mon intelligence. L'Esprit-Saint est en train de renouveler mon intelligence pour que j'apprenne à penser comme Dieu. Alors, je termine avec ceci. On a parlé d'écouter, de recevoir. Maintenant, Jacques nous dit qu'il faut appliquer. Et Jacques nous dit qu'on est appelé à appliquer la parole de Dieu de trois manières. Si on veut être heureux dans notre activité, j'ai trouvé ça... Tellement beau comme expression. Regardez le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de, liberté, de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Est-ce que tu veux être heureux dans ton activité, dans ton quotidien, dans ce que tu veux faire? Ben Jacques dit « Applique, reçois la parole, écoute, reçois, puis mets en application. » Tu sais que quelqu'un ne t'a pas bien écouté. quand, Écoutez, si vous avez eu des enfants, vous savez exactement c'est quoi. Il est en train de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas moi, il est en train de tirer après le jouet de sa petite sœur. Là, sa petite sœur a pleuré, puis il est malin. Puis là, tu dis « Viens, viens ici. » Là, tu le regardes, on s'arrête. « Tu lui expliques ce qu'il ne doit pas faire. » Tu m'as compris. Il est part à courir, puis il s'en va arracher le jouet. Tu sais que quelqu'un n'a pas du tout écouté lorsqu'il fait exactement la même chose après. Mais c'est de ça que Jacques dit. Hein? Jacques, il, vous savez, c'est quoi, la, par exemple, la maladie de l'Alzheimer? Bien, c'est la mémoire court terme qu'on perd au début. Un chrétien qui n'a pas appris à écouter, à recevoir la parole, puis à l'appliquer... Tu sais, c'est un TDA. Mémoire court terme, là, une poule. OK? Pas de mémoire court terme. Dieu te parle, tchouf, la mémoire court terme est perdue. On veut que ça entre dans la mémoire long terme. Ça va, il va falloir pratiquer, puis pratiquer, puis pratiquer. Puis revenir, puis revenir, puis revenir. Il y a trois domaines à tous les jours où on veut aller. Écouter Dieu et les hommes, prendre soin des gens autour de nous, se dépouiller chaque jour du mal. J'aime tellement cette synthèse-là de ce que c'est la vie chrétienne. Ça nous, Écoutez, vous êtes dans une église évangélique baptiste ici. Pour un baptiste, être chrétien, c'est quoi? C'est lire la Bible et écouter des sermons. C'est ça en gros? En tout cas, c'était ça quand j'étais jeune. Tu lis la Bible, tu écoutes des sermons, tu apprends de la théologie, tu es un bon baptiste. Mais Jacques n'est pas tellement intéressé aux baptistes, il est plus intéressé aux chrétiens. Fait que ce qu'il dit au verset 26-27, il dit, « Si quelqu'un croit être religieux, la religion c'est la piété, hein, l'amour de Dieu, si quelqu'un croit aimer Dieu vraiment, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son propre cœur, la piété, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. En gros, ce que Jacques dit, c'est « Apprends à te taire puis à écouter les gens autour de toi. » Et à écouter Dieu. Écoute Dieu et les hommes. Et qui sont les meilleures personnes à écouter? Ce sont les gens qui souffrent. Celui qui vient de perdre sa maman. Celui qui est sans parents. Celui qui est démuni. Celui qui est sans ressources. Puis simplement, aller les rejoindre dans leur affliction et prendre soin d'eux. Passer à l'action pour prendre soin d'eux, pour partager un repas. Pour les aider dans leur souffrance qu'ils sont en train de vivre. Et à tous les jours, prendre le temps d'examiner mon cœur, ma vie, pour dire « Est-ce qu'il y a quelque chose qui souille mon âme actuellement? » C'est simple, hein? La vie chrétienne, une fois que tu as compris l'Évangile, la vie chrétienne, c'est ça. Apprends à écouter Dieu et les hommes, parce que quand tu apprends à écouter les hommes, tu apprends à écouter Dieu. Quand tu apprends à écouter Dieu, tu apprends à écouter les êtres humains autour de toi. Passe à l'action. Trouve des gens qui souffrent autour de toi, va les écouter répondre à leurs besoins. Puis examine ta vie s'il y a quelque chose qui est en train de souiller ton âme. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Ce qui est troublant avec Jacques, c'est que pour lui, la vie chrétienne est simple. C'est ça qui est troublant avec Jacques. Mais c'est parce qu'en réalité, la vie chrétienne est simple. C'est le péché qui la complique. C'est pas que la vie chrétienne, c'est compliqué c'est qu'on est des êtres pécheurs et donc on complique tout. Souvent, la bonne chose à faire dans une situation n'est pas tellement difficile à discerner. Elle est difficile à mettre en application. Est-ce que Dieu te parle à travers la série dans Jacques? Est-ce que Dieu te parle de ton intimité avec lui, de ta capacité à, à l'écouter? Il y a des épreuves dans ta vie, puis ta réaction, c'est une, une réaction crispée. Tu es tout pogné en dedans parce que l'épreuve te fait mal, puis tout ce que tu fais, c'est que tu résistes. Mais ça, ça ne réglera rien. Hein? Tu comprends? Je veux dire, tu ne sortiras pas de la souffrance parce que tu te crispes. Là. On n'y arrivera pas. Là. Dieu est patient. Dieu est patient. Il peut il t'attendre peut longtemps comme ça. Puis, dans sa bonté, il va placer des gens autour de toi qui vont t'aimer alors que tu es comme ça, là, toute pognée. Là. Mais il va falloir que tu te rendes vulnérable. Là. Puis que tu te mettes dans une posture où tu vas dire Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire Je suis pas encore tout à fait à l'endroit où j'ai envie de l'entendre, mais, mais je m'en viens là, là j'arrive là, Seigneur, je veux, je veux entendre. Puis probablement que Dieu est déjà en train de te répondre à travers les frères et sœurs autour de toi. Ou même à travers des non-chrétiens autour de toi. Parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils te voient, parce qu'ils sont à l'extérieur, ils voient ton attitude. Est-ce que tu es intéressé à écouter quotidiennement ce Dieu merveilleux qui veut te conduire dans une liberté? On veut, à l'espoir, en venir à maîtriser l'écoute de Dieu et de notre prochain. Comme si on était en train de se promener à vélo, en train de conduire une voiture ou... Je ne sais pas ce que vous faites sans y penser. Juste un réflexe. marcher. Je veux que ça devienne une seconde nature. Et je ne veux pas me borner à prétendre. Je veux mettre en application la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça que je vais entrer dans cette vie de liberté-là. C'est comme ça que je vais devenir libre en faisant le bien. Puis Dieu va me montrer des choses qui doivent sortir de ma vie. Des choses qui souillent mon âme, des choses dont je dois me dépouiller. Dieu va te les montrer si tu apprends à écouter. Il va te conduire dans cette voie de liberté. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin. Et Seigneur, on vient dans ta présence pour t'entendre. On ne s'est pas levé ce matin pour, euh, pour se donner une image de quoi que ce soit, Seigneur. Au Québec, ce n'est pas fashion d'être chrétien. Là. On va s'entendre. On est ici parce qu'on t'aime puis parce qu'on veut te connaître, Seigneur. Et on te demande par ton Esprit Saint de te faire connaître, de nous parler. Seigneur, on veut t'entendre. On veut t'entendre nous parler par ta parole. On veut t'entendre nous parler puissamment, Seigneur, jusqu'à ce que nos âmes soient troublées. Troublées pour changer, Seigneur. Troublées pour grandir. Troublées pour te ressembler de plus en plus, Jésus. Seigneur, je te prie pour tous et chacun, on vit des choses tellement différentes. Il y a des gens qui vivent des épreuves où ça sonne beau d'écouter puis accepter l'épreuve, mais que je ne prendrai pas leur épreuve, Seigneur. Que je ne la voudrais pas leur place. Je te prie, Seigneur, pour ces gens qui sont là, crispés dans leur douleur, incapables de se, dépendre, de se détendre puis être à l'écoute. Aie pitié d'eux, Seigneur. Viens placer à leur côté. Un frère, une sœur qui, gentiment, doucement, gentiment, doucement, va leur dire, je prie pour toi. Je suis là. Sans jugement, je suis présent. Dieu t'aime à travers moi. Je sais que tu souffres. Mais Dieu t'aime à travers moi. Seigneur, je te prie pour ceux qui luttent avec la colère, l'animosité, des sentiments de jugement qui, qui les rendent inaptes à écouter, à entendre. Seigneur, il y a de la souffrance dans ça. Si on te connaît, on est humilié de notre propre colère puis souvent trop animé de cette colère, Seigneur. Enseigne-nous par ta parole à, à développer cet esprit doux, pacifique, paisible, capable d'intervenir, de dire la vérité, mais dans cet esprit de douceur qui te ressemble, Jésus, qui te glorifie. Parce que toi, tu es doux et humble de cœur, Seigneur. Seigneur, je te prie pour cette Église qui, trop souvent, côtoie le monde dans l'intimité de ses pensées, de ses actions, Seigneur. Facilement, nous sommes souillés par toutes sortes de choses que nous tolérons, Seigneur. Et on le sait bien, que ça doit être mis de côté, ça doit être abandonné, ça doit être rejeté. Afin de pouvoir être en communion réelle avec ton Esprit. Seigneur, continue à nous parler. Sois patient encore avec nous, Seigneur, à l'espoir. Apprends-nous à t'écouter, à t'entendre, à écouter les gens autour de nous, Seigneur. Afin que ta gloire se manifeste dans nos vies, dans cette Église. Afin que ta gloire se manifeste. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.